0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci, v této epizodě je se mnou Natálie Schejbalová neboli Tali a bavíme se spolu o slovních hříčkách, o slam poetry a také o Wikimedia a marketingu. Tak já vám přeji příjemný poslech. Ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska je tady se mnou Natálie Schejbalová alias Tali, ahoj. Ahoj. A my jsme se staly poznali vlastně přes Elišku Soukupovou, který tímto moc děkuji, že nás seznámila, protože jsme vystupovali na Spirit Open Night. A já Elišce i moc do- do- děkuji za předchozí doporučení, Natali, protože jsem si našla její Instagram a no o tom si tady ještě taky budeme povídat. A možná bych tímhle klidně začala. A mě by zajímalo, a možná tady někdo z vás zná, myslím, že hodně z vás, jak ty si vůbec vytvořila tady ten svůj jako profil na Instagramu, který teď vypadá tak, že tam vlastně každý den přidáváš nějakou říčku? Už dávno, říčku? Ne den, ne? ale bylo
1: období třeba roční, kdy jsem uh-huh. to opravdu držela skoro každý den.
0: Uh-huh. A jak, jak to pokračuje, nebo...
1: No, já jsem potom si uvědomila, že vlastně už to nechci dělat každý den. Mm-hmm. <laughs> že prostě to na mě vyvíjí určitou míru celaku, kterou jsem si vytvořila sama úplně jako uh, absurdním způsobem. Uh, Takže prostě jsem říkala, tak uh, teď se vymyslela slovní říčku, bylo to vtipný a jak asi dlouho to vydržím dělat každý den. Prostě to byl takový jako experiment. Ale po určité době už prostě... Uh, jsem nad tím jako pořád přemýšlela. Pře- prostě přemýšlela jsem, jo, a jo, ještě nemám slovně říčku na zejtra a zítra nebudu mi často nahrát, tyjo, tak to musím nahrát ještě dneska večer a začala jsem jako svůj život uspůsobovat tomu Instagramu a říkala jsem si, no, tak to, je, to není dobrý prostě udržitelný způsob jako po b- b- bytí na té síti. Mm-hmm. Takže teď to dělám
0: zkrátka, když mě něco vtipného napadne. Mm-hmm. No, tyjo, jako každý den mi přijde hardcore. Jako tohle se snažím dělat každý týden a bavili jsme se tady o tom před chvilkou, že někdy to prostě. Jako... Nevíde zvlá, když to člověk nemá jako nějakou fakt práci nebo tak, tak má to jako koníčka, tak Přesně je to náročné udržet. No, a kde bereš inspiraci vlastně na no tady ty hříčky?
1: Hele nejčastěji to je prostě, že se přeřeknu nebo přeslechnu. Mm-hmm. Že opravdu jako teď se mi třeba stalo, že jsem psala v práci, já pracuju tedy jako copywriterka, a marketečka, že jsem psala zahajovací uh, událost a napsala jsem místo zahajovací zahajlovací a říkala mm-hmm. jsem si, wow, tak super, tohle se dá přesně nějak jako udělat setup, aby to bylo no fit. a většina těch věcí jsou teda prostě omyl.
2: Mm-hmm.
0: Tak to se dá inspirovat i takovým tím, jak ti opravuje telefon, že jo? Jak mm-hmm. se ti snaží za tebe napsat sms Taky. <laughs> tak to vím, že taky vznikla občas takový nonsense. 100%. A no a kolik máš diváků?
1: Jako, že... Myslím, že to jde k 35 tisícím sledujících teď.
0: Mm-hmm. A myslíš, že jako každý den lidi čekají, co tam hodíš, nebo.
1: Uh, jako občas mi chodí zprávy, které mě moc těší, že um, prostě jo, jo, den bez hříčky není den prostě. Nebo jako, uh, takže to je fajn, ale uh, já si myslím, že prostě. Um, Vlastně každý se zajímá primárně o sebe, takže si nevytvářím nějakou iluzi, že prostě je dav někde 35 tisíců lidí na internetu, který si říkají jako, jo, jo, až ta ta dá tu hříčku, tak to bude super. <laughs> třeba, třeba jo? Ty, tyhle iluze si, si v sobě nevytvářím a myslím, že primárně nic se tě netýká jako mm-hmm. osobně v životech ostatních lidí, no. Mm-hmm.
0: Je, je velmi málo lidí, kteří přímo ovlivňujeme v životech, podle mě. To jo, no. Máš nějakou svoji hodně oblíbenou, co si jako pamatuješ třeba do teďka? Uh, no, můžu říct třeba, co jsem... D- uh, no to vlastně nejde,
1: protože to je písemná slovní říčka, ale tak jedna z měch oblíbených je třeba uh, proč kompresor um, nechává všechno na poslední chvíli. Protože nejlíp pracuje pod tlakem.
0: <laughs> yes. No. <laughs> Já právě, jako mě hrozně baví tady ta jako té trapnosti, které tam vlastně jako máš, že? protože bez ní by to jaksi, jako nefungovalo. No. Vlastně kdyby si do toho s tím nešla, jako že hm, vlastně tomu se nemusí nikdo <laughs> tak to prostě Hele, já jsem fungovat. nedávno
1: nad tím přemýšlela a vlastně došlo mi, že život nebo zábava začíná tam, kde se přestane žbát být trapná. Uh-huh. Nebo jako pro mě to tak je prostě. Uh-huh. Jako fakt zábava a dobré věci se bojí, se dějou tam, kde se přestaneš bát, že seš trapná. No. A myslím si, že tenhle strach co sobě máme všichni že jo? a je to, je to relevantní strach, protože v minulosti jsme byli jako závislí na tom přijetí sociálním až jako do úrovně, že když jsi nebyla sociálně přijatá, tak si mohla prostě být vyloučená a umřít. A tak biologicky jsme nastavili na to, abychom nebyli trapní, abychom prostě byli jako uh, přijatý, no. ale já myslím, že naopak ta trapnost je vlastně kouzlaná.
2: Mm-hmm.
0: Já myslím, že to si to právě jako definoval takový jako základ improvizovaného divadla vlastně, mm-hmm. kde prostě ty lidi musí jít často za nějaký svoje jako hranice a pouštět se prostě směrem, který vůbec neví, jako kde skončí prostě mm-hmm. tahle cesta a no až uh, jako v tomhle pravdu a já v tomhle mám třeba jako velký mezory, jakože velký.
1: Já se taky bojím. (laughs) Jestli samozřejmě, že to v sobě mám, a myslím si, že je to přirozený, ale je potřeba si se snažit to možná zpracovávat nějak takže možná udělat něco trochu trapného nebo něco, co může trochu končet fiaskem, jako třeba, tak ty studuješ domů, ale je to tak?
0: No už ne, ale dostudovala jsem, no. Tak
1: prostě jak to, že máš velký vazry v tomhle není to jako jedna z věcí, který bys měla měla jako
0: mít nebo cvičit tam? No, tak my jsme tam měli workshop právě toho improvizovaného divadla a vím, že mi to právě hodně nešlo a že jsem z toho byla jako hodně špatná, protože mně to přišlo jako skvělý a mě hrozně jako baví improvizovaný divadlo a jak se do toho ty lidi prostě ponoří a pak ty diváci jedou úplně na stejný vlně, protože najednou jsou si sobě tak jakoby rovní, jako oni se mm-hmm. úplně odhalej, že jo, ty herci před ním a tím, že se pustí do té trapnosti. No a jako, myslím, že ale to herectví není jako jenom o, o tomhle typu strachu. Jako mm-hmm. je to o nějakým pořád překračování, zvlášť když hraješ něco, co Prostě nejsi ty, něco, co ti jde i proti tobě trochu, ale no, cvičili jsme to tam, ale neumím to tolik, no? mm-hmm. bohužel, <laughs> možná proto teď nehraju jako ve všech divadlech a nejsem na všech plakátech, <laughs> <laughs> nevím, <laughs> a,
1: a ty si vystudovala, co? Já jsem vystudovala tvorbu písněvýho textu a scénáře na škárně. Uh-huh. Je to Voška při konzervatoři Jaroslova uh-huh. Ješka. Takže uh, nemám, vys, nemám výšku a ani jsem ji nikdy nezačala studovat.
2: Uh-huh.
1: A bylo to skvělé. Byla jsem tam strašně šťastná. Je to prostě naprosto kouzaný obor a všem, všichni, všech, všem lidem o tom pořád říkám. Teď jsem strašně ráda, že to teď můžu říct i v tvém podcastu, protože myslím, že ta škola si zaslouží mnohem víc jako publicity, mm-hmm. opravdu je to jako naprosto unikátní. Prostě tvorba písně, textu a scénáře je to, je to extrémně individuální ve třídě je vás třeba 6 až 10. Je to veřejná škola, takže neplatíš téměř žádný školný a je to, bylo to pro mě jako naprosto
0: um, zlomový ty mm-hmm. tři roky, který jsem tam strávila. A jak tě to jako třeba posunulo, ty děláš i hudbu, tak třeba tom, tímhle směrem ti to by dalo z té školy něco nebo? Stoprocentně, mm-hmm. já
1: vlastně píšu se svoje písničky český a to je právě jedna z věcí, který na kterou jsme tam měli jako obrovskou hodinou dataci, já nevím, kolik jsme tím strávili, třeba pět hodin týdně, jako a um, vyložený jenom tím psaním textu a feedbackováním si to a rozebíráním cizích textů a a to mě jako hodně posunulo, ale jako i v těch technických věcech, jako jsou prostě přízvuky v češtině, přízvuk na první slabice, ono se řekne, že jako všichni víme, že máme přízvuk na první slabice, ale když si poslechneš většinu songů v rádiu, tak ty songy nejsou prostě napsané tak, jak normálně mluvíš. Jo? třeba, že prostě jako místo toho aby se zbývala na Vánoce, tak zbýváš na Vánoce. A už tohle vlastně jako určitým způsobem vytrhává tu češtinu z té své přirozenosti. Uh-huh. A uh, nefunguje to tak dobře, jako kdyby tam ty přízvuky přehozený nebyly. Uh-huh. Možná si to většina lidí ne- nevšimne na první poslech, ale prostě um, cítili by, kdyby to bylo správně, že to je fakt
0: dobrý song a že to fakt jako šlape a sedí. Uh-huh. No. A tím se i nějak dostala k tomu, že si začala psát slem poetry? Slem poetry jsem začala
1: psát asi nezávisle na té škole. Možná, že už když jsem tam nastupovala? Ne, to asi ne, to jsem byla ještě takový kuře. No, tak to bylo asi někdy prostě v prváku, třeba vlastně, mysl, jo, já myslím, že svůj první slem, než jsem mohla říct na kros... Na kroslem, což jsou večery pro nováčky v Holešovicích, kam se může kdokoliv přihlásit, a je to jako super vstupní brána do toho světa. Takže kdyby někdo z posluchačů třeba o tom uvažoval, že by chtěl zkusit performativní poezii, tak doporučuji zkusit kroslem. A tam právě jsem uh, poprvé ten text dávala a předtím ještě jsem s spolužákům na nějaký, na nějaký hodně autorského čtení a pak ty spoužáci mě tam přišli podpořit, uh, takže to bylo super, že jsem tam měla někoho v publiku taky.
0: Mm-hmm. Ty jsi řekla performativní poezie, mohla bys to ještě nějak jako víc mm, vysvětlit, definovat?
1: No, slam poetry je žánr performativní poezie, to znamená, že je to prostě autorský, sama si to napíšeš, vystoupíš před lidi a řekneš jim to tak, aby je to fakt, ale jako aby jim to, Slováci říkají vodybalo dekel. <laughs> Já nevím, jak bych to řekla v češtině, ale jako prostě tak, aby je to no. A aby je to pohltilo. A to je to performance. Uh-huh. A potom tam máme ještě pravidlo ve smyslu, že nesmíš použít žádné kostýmy a rekvizity, takže se to prostě jenom ty a text. Bohdan uh-huh. Blahavec tomu říkal,
0: říká stát se textem
2: uh-huh. slemu. Uh-huh.
0: A takže vlastně tam pak jenom vystoupíš a jsi jenom sama za sebe a říkáš svůj text v podstatě. Přesně
1: tak, s tím, s tím že ale samozřejmě můžeš jako používat různé role a spousta lidí v dnešní době ani už jako ten slam nevnímá tolik jako pro poezii, ale spíš jako prozaicky třeba Spousta lidí to vnímá jako rýmovaný stand-up, zase na druhou stranu někdo u toho zpívá a tohle jsou všechno věci, které třeba Mark Smith zakladatel toho žánru, který to založil v 80. letech v Chicago jako nějakou prostě kontrapunkt k autorským čtením, který připadaly mu nudný a nikdo na ně chodil tak vytvořil tenhle žánr, kde mimochodem velkou součástí toho ještě, než se dostanu k té myšlence je, že dá do rukou body publiku. Takže ty lidi bodují ty slemery a na konci večera někdo vyhraje a to je jako další velký aspekt toho, že prostě je to soutěž. Takže je to zábavnější i v tomhle smyslu a v tom, že publikum přímo do toho může zasáhnout, jak to dopadne. No a teď už nevím, kde byla... <laughs> Samozřejmě jsem odbočila prostě po ty červený někam, kde už jsem se trochu ztratila. Nevím, co jsem chtěla říct za tu předchozí myšlenku, ale... Um je, slém prostě um, jo, přesně, že pro Marka Smitha ten slém je jenom poezie že to není storytelling, že to není říkání vtipu že prostě sl, jeho můžeš to uvést, můžeš si tam dělat co chceš, ale jádrem toho a smyslem by měla být vždycky poezie. Já s tím souzním a snažím se to tak dělat.
2: Uh-huh.
0: A co třeba tebe jako inspiruje k tomuto psát? Um, Zajímavá otázka.
1: No, jako inspiruje mě, co se děje kolem mě, co se děje ve mě, Když mě něco naštve, tak třeba o tom začnu psát slem. Když chci něco sdělit lidem, prostě mám slem o koncentu, který jsem napsala, protože mě mnou jako hnula ta kauza Dominika Ferryho Třeba a tak, prostě často je to něco, co mám pocit, že nedokážu na to konto mlčet, tak něco něco chci zaslamovat. Takže můžou mít i nějaký sociální, politický kontext. To je právě hodně častý a i v té Americe vlastně je to jako jeden z těch hlavních proudů podle mě, ty angažovaný politický slemy a vždycky to tak vlastně bylo. Mm-hmm. My tady v Česku to až tak nemáme, když už tak třeba jako Tukan je skvěle angažovaný Slemer, ten je výborný a um, myslím si, že to je jako jeho velmi intenzivní linka. Ale jako bohužel hodně z nás, z těch Slemerů, skončí na tom, uh, Zeman špatný, mm-hmm. dejte mi dobrý body, <laughs> <laughs> což je bohužel jako taková. No, neřez, řekněme, ale samozřejmě zase je rozdíl tenhle ten slem říct v kafé v lese a říct ho ve frítku místku. Mm-hmm. Uh, jako, I když ono i v tom frítku asi primárně přijdou na slem poetry lidi, kteří s tím budou souznit. Jako, no. mm-hmm. Ale říkat třeba, ale, ale jako stalo se mi třeba, že jsem s slemem o Black Lives Matter respektive o tom, že Zeman se vyjádřil nějak jako úplně absurdně. Um, Black Lives Matter uh, vystupovala na Štrosměrovi náměstí a tam přišli týpci a začali hajlovat. Uh-huh. To bylo takové zahajlovací. Uh-huh. <laughs> a, uh, takže to se může stát a to je podle mě jako dobrý. Uh, sice je to samozřejmě nepříjemný pro všechny, ale uh, je to to, kde se stává ta poezie jako něčím víc možná.
2: Uh-huh.
0: A to by se někdy stalo, že tě třeba nepřijali nějakou tvojí, nebo... Nějakej, nějakou můj věc. Mm-hmm. No kromě tohohle, že prostě tam na mě, že se tam nade mnou jako
1: pozastavali lidi a vykřikovali na mě, že třeba přišel takový starší pán, tam přišel, dal oholy a vykřikoval, já nechci být černý, vy snad chcete být černá? Mm-hmm. <laughs> já jsem říkala, pane, jako to vůbec nechápete, co jsem tím chtěla říct, ale jako rozumím. No a že tam hajlovali, tak to je asi všechno. Jako, samozřejmě stává se mi, že dostanu špatný body. Jako ve uh-huh. smyslu, že třeba dostanu šestky. Uh-huh. Z těch 0 až 10. Z týžka 0 až 10. Ale uh, nestává se mi, že by mě vyloženě ty lidi poslali domů a vybučeli. Uh-huh. Což si reálně myslím, že se stává opravdu jenom, kdyby třeba přišla a měla jako sexistický slem nějaký jako hodně. A, a to se podle mě nestává dost. Jako já si myslím, že by se měly být na ty performery přísnější, jako uh-huh. publikum, uh-huh. protože občas jako to, co se děje na té stagy, tak by mělo být vybučený, podle mě. Uh-huh. Jako, že prostě často se tam sklouzává k nějakým jako džendrovým stereotypu pro humor a takovéhle věci. A bohužel ty lidi to jako nepenalizujou. A jsou tam jenom lidi jako já, kteří se prostě jako protočují oči a řeknou si ah, ach jo, vnitřní prostě trapno ale
0: mm, většinou se nepíská, většinou ty, to publikum je hodný. Mm-hmm. Takže, no, já jsem se na to právě chtěla zeptat, protože jako já si myslím, že zrovna ještě když je, to, když je to nějaká jako autorská tvorba, tak většinou i na to chodí asi takový lidi, co už mají to nastavení, že tam jdou s takovou jako tou přející energii spíš mm-hmm. než jako s takovou jako, hodně otevřenou, hodně Aji. tolerantní. Ano. No, ale zároveň když teda říká, že by měly být jako přísnější, tak Jsi mě vlastně trochu překvapila, protože mm. jako jasně taky asi taky bych tam protáčela oči, ale tak to je asi mm, ještě v tom kontextu, jak jsme se bavili o, tý, o tom přijetí té jako skupiny, mm. o, o vlastně takovým tom strachu nebo to, tak mi to jako přijde, že to je taky jistá míra strachu jako neprojevit to, že tam vzadu jako by v rohu člověk protáčí oči mm. a že to jako taky neřekne nebo nedá mm. najevo, že si to třeba myslí víc lidí.
1: No, to je pravda. Ale řekne
0: jako jo, no tak tak já mu dám pět bodů, protože to prostě napsal sám, no. no je, jako, je že tam tak, vystoupil, je, no, že je statečný, no. Že to řekl teda.
1: Je to tak? A je to hrozně zajímavý rozdíl třeba mezi stand-upovým a slamovým publikem. Já jsem jednou v životě uh, vystupovala na stand na open micu a cítila jsem velký rozdíl mezi tou energií. Um, mně přijde, že prostě na ten stand-up lidi přijdou, tak se jako ponořej do toho křesla, založej si ruce na prsou a říkaj, tak mě bav. Tak co? Uh-huh. Tak bav mě. Přišel jsem se zasmát. Jako. A na ten slam lidi přijdou s tím, že Jo, přišel jsem se i zasmát, ale vlastně vůbec nevím, co se dneska bude dít. Je možný, že mě něco dojme, je možný, uh-huh. že prostě mě něco naštve. Je to jako uh, umění prostě, jsem zdravý, co se tady dneska stane. A to uh-huh. mi přijde, že je ten jako mindset těch slemových diváků a ten je mi jako
0: stoprocentně příjemnější, než ty stand-upový diváci, no. Uh-huh. To, to je fakt, že asi jako málo kdy jdeš na... Já jsem teda popravdě nebyla nikdy na stand na nějaký jsem teda jako koukala jako z videí, ale tak to není to samé, jako lidi říkají. Ale že tam asi jako lidi chodí primárně za jako zábavou a že čekají, že to bude asi spíš vtipný, než že by uronili slzou z nějakého dojetí. Hmm. Jako, myslím, že i se míň píšou takovýhle stand-upy.
1: No to jo. A byl by to zajímavý koncept. Když
0: prostě. <laughs> jsme přišli zaplakat. Tra-
1: tragy stand-up prostě.
0: <laughs> Polítujte mě.
1: A tak jako se... lidi se hodně rádi smějou cizímu neštěstí, jo, tak možná by
0: to na nějaký úrovní fungovalo. No zvlášť by jako m, lidi měli pocit, že to je třeba celý jako ta role. No, celý jestli, jako nahraný, celý no. vymyšlený. Zkusím, hmm? hele, zajímavý koncept. <laughs> no a zkusíš to v té slém poetry asi spíš, nebo? <laughs>
1: um, no, právě, že jako to zní jako koncept, ve kterým se kterým by se dal pracovat i v tom slemu, mm-hmm. ale možná ne tak prvoplánově, že, tom cílem, že tím cílem, teď po odhalení nad tím slemem přemýšlím, že možná jako tím cílem v tom slemu by nebylo pro mě primárně jako pobavit lidi tou svojí hysterii a nějakou jako sebelítostí v té roli, ale spíš je, ano, udělat tohle a potom na konci říct jako, tak jako kdy se smějete tady mimo neštěstí, jako proč je to vtipný? Proč nám jako lidem přijde vtipný, když je někdo nešťastný a hysterický? Co to vypovídá o vás?
2: Hmm. Končilo
1: Ano. Mike a, drop. a mělo by to končit nějak takhle prostě. Hmm. Protože pro mě ten slum prostě je, uh, není o tom jako říkat těm lidem to, co chtějí slyšet. Ne, není to jenom o tom je rozesmát, ale spíš říkat jim to, co třeba slyšet nechtějí tak, aby poslouchali.
2: mhm. Mm-hmm.
1: Takže uh, prostě podívat se opravdu do sebe, jako do člověka a říct si, no tak jako, co jsou ty moje, jako fakt, jako špatný nízký pudy, nízký um, vlastnosti, prostě, co my, jako lidstvo
0: um, děláme, teda, špatně, jako třeba.
2: Co mm-hmm.
0: mi připomněla, co jsme si na střední škole, jako říkali se spolužákama, z takový, jako vtip, že přesně... Uh, No, na konzervatoři tam máš různý jako hodiny a teď tam sebou občas někde někdo práskne a tak jako většinou se mu jako vysmíješ, ale přesně pak jsme jako říkali, no směješ se mu proto, že kdybys nebyl jeho dobrý kamarád, jako nejlepší, tak za nimi jako běžíš a ptáš se, dobrý, není ti nic, hmm. ale nejlepší kamarád se ti prostě vysměje. <laughs> tak já nevím, nevím taky, co je na, jako v tohle, jako myslím, že to taky nemáme, jako že to není náš nápad, že už nám to jako někdo říkal, že vlastně nejlepší kamarád se ti prostě vysměje a ten takový mini kamarád se bude starat o to, jestli je ti dobře, což hmm. Je takový zajímavý. No ten, to jsem To padání zamroucila. zrovna je
1: jako zajímavý, že nám přijde tak strašně vtipný padání, jako proč? Třeba... Je to, ta, jako z hlediska té logiky toho humoru, asi to bude tím, že je to nečekaný prostě, že jako hmm. to, co je nečekaný, tak je vtipný. A prostě když jde člověk rovně po dvou nohách prostě, nebo když tancuje, tak jako nečeká, že na jednou, druhou vteřinu bude ležet
0: na zemi prostě. Tak jestli si vzpomínáš na nějaký ten pohřad na točto, mm-hmm. kdy si to frčela v
1: podstatě jenom životní tragédie. Mm-hmm.
0: Jako. Je totálně, tam se mohli ty lidi totálně a, zmrzačit. A prostě ty
1: rodinky seděly u toho gauče Tak, tak, jo. co se... Kdo si dneska uřízne ruku na cirkulárce? Jo, přesně tak. tak na už se začíná, pojď. Po, pojď. s popcornem, jdeme se dívat. Pojď, hele, tamhle holčička má nějakou vážnou zdravotní, nějaký zdrav, vážný zdravotní problém, o to nemůžeš
0: přijít. <laughs> Přesně. No, je to taková, taková divná podlost. Uh, myslím, že moje máma by to označila jako ty opice v nás. Mm-hmm. <laughs> taková prostě. jako vnitřní zákeřnost, lehká taková posměšnost. No, ještě jsem se chtěla vrátit k té stempoetry a teď jsem zapomněla, na co jsem se chtěla zeptat. Jak Jak dlouho se jí věnuješ, to jsi říkala? Já bych řekla, že jsou
1: to tak tři, čtyři roky. Ale já mám tendenci furt ten svůj čas na scéně podhodnocovat, protože si furt přijdu vlastně jako trochu začátečník v něčem. Takže před rokem asi jsem si říkala, jo, tak teď já to dělám teprve rok. A pak jsem zjistila, že ne, že už vlastně mnohem díl. Já jsem začínala vlastně před koronou. Takže to bylo prostě celý rok 2008 covid je 2019, takže celý rok 2018 už jsem slemovala vlastně.
2: Uh-huh, uh-huh. No, jo, jo,
1: jo. Takže 18, 19, 20, 20, 20, tak já už jsem 5 pět let. What? Ježiši Kriste, jak to, že jsem ještě nebyla na mistrovství. Teď mám úplně uh, oke, okenko nedostatečnosti v sobě. <laughs>
0: Chtěla bych si jako někam tak nasměřovat?
1: No tak chtěla bych se dostat na Mistrák. Tam to funguje vlastně tak, že máš kvalifikace, myslím v 11 českých městech uh-huh. a tam vždycky ten člověk, který to vyhraje, tak se kvalifikuje na ten Mistrák a tam se utká těch 11 lidí. Uh-huh. Ale samozřejmě je to takový turismus trošku. Jako, uh, seš z Prahy, tak v Praze je to nejtěžší, že jo? protože tady máme největší scénu. Tak prostě jedeš někam, zkusíš Plzeň, zkusíš Hradec, prostě a někde to třeba klapne nebo ne, ale tam je prostě tak velký míro tak velká míra náhody v tom celém procesu, že prostě kdo z těch sto lidí dneska zrovna dostane body, jak seš mu sympatický jaký si vylosuješ pořadí
2: Uh-huh.
1: jak zrovna uh, se ti ten text podaří říct, jestli zrovna prostě, i když to může být co byl lepší text, tak jako zrovna tě něco rozhodí při tom a spleteš se. Takže těch proměny, je, jich je tak strašně moc, že je to prostě nejvíc nefér disciplína v Česku prostě, uh-huh. podle mě. <laughs>
0: Neexistuje nic víc nefér, než s <laughs> A jak to jako funguje? To si napíšeš teda nějaký ten text? Mm-hmm. pak ho asi ještě si nějak jako upravuješ jako podle toho jak, jak to zní, nebo zkoušíš si to mm-hmm. nějak jako doma, nebo jak, jak uznáš za vhodný, že teď už je to jako super říct a teď, teď to zní dobře, tak to jdu říct mm-hmm. kdy je ten moment nebo... No,
1: Já to mám většinou tak, že jakmile ten text je prostě dopsaný, tak se ho naučím z paměti, to mi může trvat prostě pár dní pak se ho zkusím párkrát před zesadlem, abych si prostě vyzkoušela, že jo, jo, tak tohle vypadá blbě třeba, tohle to bych měla trošku víc zahrát, nevím, a potom ho prostě jdu zkusit někam říct.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: A mimochodem ty texty teda na mistrák musí mít do 3 minut, takže to je taky velký, velký omezení, spousta lidí, prostě máme lidi typu Anatol Svahelec, kterých jeho, jehož průměrná délka textu je podle mě tak 12,5 a minuty.
0: Uh-huh. <laughs> to to byla hyperbola, ale jako 7-8 to bude <laughs> průměr. A je to těžší jako napsat uh, teda kratší než delší? Jak pro
1: koho? Asi pro mě je to fajn. Mm-hmm. Já mám ráda docela krátký formáty a uh, ne, právě nesnažím se na sebe vrstvit ty věci. Jo? A na to své s máslem o tom, že uh, jde paní Staškou, kterou nahá- do které naházela v rychlosti Um, nákup a ten nákup se cestou jakoby uh, vo sebe, že jo, do sebe cinká a teď ty věci se tam pomalu začínají vylejvat a rozleptávat se navzájem a konci prostě to vybouchne do vzduchu, protože se mu tam, se tam spojí, nevím, mentos a kola. Mm-hmm. A celý tenhle ten slem trvá třeba fakt nekecám 10 minut. Mm-hmm. Jak on tam prostě popisuje, že A už i okurky se pootevírají. jo prostě a lakalut, pasta se do toho. A já bych tohleto napsala na ty tři prostě. Přesně jakože mám, že jedu prostě začátek, prostředek, vtip, 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 konec. Ale a na to je prostě takový generátor těch obrazů a těch fórů, že mu to jede přirozeně furt dál a on je v podstatě známý, i tím, že ty věci už moc neupravuje potom. Mm-hmm. Že prostě to napíše a potom je to skoro hotový. A takovýhle člověk, jehož právě síla je v tom, že je to tak strašně dlouhý a uh, tak strašně vtipný a prošpikovaný těma situacema, uh, ten jako by měl velký problém to do těch tří minut dostat a taky už jako x let se vůbec neúčastním mistráku. Mm-hmm. A myslím, že je to
0: vítěz za rok 2014, 13 něco takového. No. Mm-hmm. Ty ty. Mm. <laughs> jako dlouhý vtipy jsou taky mají svůj jako druh humoru, bych řekla. Exact. Ale musí být už Hodně kvalitní, no. No a tam je to
1: taky tím, že jako on prostě to má opravdu technicky dobře udělaný. Uh-huh. Jo, že prostě fakt tam jako sedějí všechny ty rýmy, jsou přiléhavý prostě a všechno
0: to rytmicky jako funguje a ten humor je prostě dobře načasovaný a tak. Uh-huh. A má to teda jako nějaký konkrétní pravidla, který to kromě třeba nějaký ty, toho časovýho rámce musí splnit?
1: Mistrák má pravidla jenom tři. Žádnej, žádný rekvizity jako s týmy. Vlastní text, tři minuty.
0: To je všechno. Takže ne žádnej druh verše nebo téma. Ne. A jsou i nějaké jako tematické soutěže třeba konkrétně?
1: Soutěže ne, ale exibice jo. Já třeba pořádám Vicky každý rok, už vlastně druhý rok v Kuse. Potom máme Erotic Slemy, to je zase doména pražského organizátora Tomáše Kuse, pražského a plzeňského a hradeckého. A potom máme... Různé různý neziskovky pořádají vlastní tematické slemy, takže třeba jako slem pro klima byl a tak. A tam mm-hmm. prostě po člověku třeba chceš, aby napsal text s tím tématem.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Hustý. Už na co jsem se tě chtěla zeptat, jestli se jsi soutěživá? Jo, jestli tě vyhecuje nějak jako. <sík> uh-huh. Uh-huh. Jo,
1: jiné. Uh- já jsem hodně vyhrávala na začátku, když jsem začala se slemem. A mám pocit, že to bylo takové všechno, jako, že, vlastně mě, že vlastně taky jsem to psala na první, prostě moc jsem nad tím nepřemýšlela. hodně se to rýmovalo, prostě byly tam dobrý myšlenky a lidi to bavilo a víc možná jsem používala ten humor jako než teď. A teďkon prostě už mě zajímají trošku jiný věci, proskoumávám prostě jako různý jiné formáty, jiný témata, mm-hmm. vážnější témata třeba a nevyhrávám moc už. A je mi to jedno. Já vlastně bych chtěla vyhrát jenom jednou za rok na té kváldi, abych se dostala na ten mistrák, no protože tam bych si přála bejt. Ale jinak to vyhrávání je fajn, ale
0: není to určitě cílem. Uh-huh. Pro mě. Uh-huh. Jo, to je super. <laughs> no a ty si už zmínila, že pracuješ ve Wikimedia. Uh-huh. Čer, jsem uh-huh. to řekla teda správně. Jo. A co je teda ta tvoje náplně práce tady v tomhle? Huh? Já
1: pracuji pro Wikimedia Čero, což je vlastně spolek, nevládní organizace, která tady u nás v Česku rozvíjí českou Wikipedii a další Wikimedia projekty a já tam dělám PR a fundraising jenom na půl uvazek, teda potom jsem ještě na volný noze na ten půl a starám se prostě o nějaký jako promo našich aktivit a uh, o fundraising na naše aktivity, takže dělám brůznu tematický fundraisingový kampaně a, a tak... Takže kdybyste třeba nám chtěli poslat peníze, nevěděli byste, co s ním, tak budu
0: moc ráda.
2: <laughs>
0: <laughs> Díky a čero, jsme naddarujme. <laughs> a ty si tam i zasazuješ, nebo si nějaký v té skupině, co se zasazuje o to, aby byla tam nějaká ta genderová vyrovnanost i v Čechách, jak mm-hmm. jsi říkala?
1: No, na Wikipedii je um, gendrová nevyváženost, řekněme, uh, protože jenom jeden z deseti Wikipedistů je žena, takže prostě ty ženský Wikipedii nepíšou e, většinově. A 17% na český a 18% celosvětové wikipedii mm, biografií jenom je o ženách. To znamená, že 18% biografií je o ženách, zbytek o mužích. A je to jako, taková díra v tom obsahu, protože určitě víme, že jako těch významných ženských není takhle malý poměr. Takže se v rámci projektu Měsíc žen na Wikipedii se snažíme podporovat ženy v tom, aby víc psali a aby se víc psalo o nich. A ten měsíc je březen, takže už je, už je potom, ta výzva vlastně končí 8. dubna.
0: A jaký třeba jste tam objevili během toho, co jste se snažili tam nějaký protlačit? Co to je za osobnosti?
1: Tak teď on tam přibývají prostě větkyně, uh, histo, historický postavy ve smyslu prostě odbojářek, různý sportovkyně, ačkoliv jako sport je téma mužům blízké, takže možná je dost možný, že ty sportovkyně jsou uh, jako nejlíp pokrytý ze všech těch mm-hmm. různých profesí. Hodně špatně to s větkyněma, právě protože on, o nich není ani moc zdrojů, jo, protože um, prostě o těch ženách možná možná se nepíše tolik. No a a potom přibývají různě třeba výtvarnice, malířky, prostě všechny všechny možný významné ženy.
0: A kde o nich teda hledáte informace, když zrovna Wikipedie je taková přesně zdrojem veškerých možných informací často? Tak Wikipedie je vlastně takový rozcestník, kde najdeš ty
1: externí odkazy. Protože všechno, co se... píše na Wikipedii, tak musí být přímo doložitelný z nějakého netriviálního zdroje, aspoň z aspoň dvou teda. A ty zdroje můžou být prostě časopisy, jako klidně magazíny, věci typu prostě i lifestyleových magazínů, ve kterých člověk řekne něco o tom třeba, na jaký základní škole jako studoval a ty to potom můžeš z toho ocitovat do toho článku. Pak, pak to můžou být ale taky knížky, Um, můžou to být prostě mimochodem, třeba uh, o tu slovník naučný by se dal celý překopit, překopit na Wikipedii, tak jak je, protože už uplynulo 70 let o tu mrtí autora, takže um, to v podstatě už jako má svobodnou licenci. No, takže prostě můžou to být knížky, můžou to být odborné publikace, samozřejmě vědecký časopisy a tak. Nesmíš prostě tam dát nějaký svůj vlastní výzkum, třeba že si něco objevil. Um, a jdeš to napsat na Wikipedii. I kdyby to byla pravda, nejdřív to je potřeba publikovat v nějakým vědeckým časopise uh-huh. a pak z něj to můžeš ocitovat do té Wikipedie.
2: Uh-huh.
1: Přála by si třeba, aby si jednou taky byla na, jako osobnost. Na Wikipedii? Uh-huh. Uh, no, jako není to úplně mým cílem, <laughs> ale samozřejmě mít článek na Wikipedii je fajn. <laughs> Proto, jako, I z nějakého třeba kariérního hlediska uh-huh. pro umělce a tak, takže Až prostě se mnou udělají nějaké dva kvalitní eh, magazíny nebo eh, dvě, dvě kvalitní tiskoviny rozhovor, tak mu možná by to šlo třeba ještě tím, že budu vydávat jako knížku nebo mm-hmm. album, tak uh, myslím si, že pak už bych mohla být dostatečně encyklopedicky významná, ale je to samozřejmě subjektivní a všechno je to uh, právě na té kolektivní domluvě jako těch Wikipedistů, takže pokud prostě tam někdo napíše teď můj článek, ocituje mě tady ze dvou magazínů, ve kterých jsem dávala rozhovor a někdo jiný tam napíše, hele, jako to není dostatečně encykopedicky významný, jedno z toho je jako triviální zdroj, třeba něco tak se tam bude o tom vést diskuze, která buď to skončí tím,
0: že ten článek smažou, nebo ho tam nechají. Uh-huh. Co tě na téhle práci jako baví? Co je ten hlavní zábavný? <laughs> Mě baví
1: marketing obecně, prostě je to taková jako fajn práce v tom smyslu, že je to hodně kreativní, můžu vymýšlet nové koncepty. A Wikipedie je prostě fantastický projekt. Tyjo? To je něco, co. Um, Umožňuje svobodný přístup k informacím všem lidem na celém světě. A když máme přístup k informacím, tak máme jako strašnou sílu. Vlastně. A to je jako součást i té ochrany demokracie, třeba podle mě. Uh-huh. A tak jsem ráda, že můžu přispívat k takovému modlé skvělému
0: projektu svojí prací. Uh-huh. To zní skvěle. <laughs> to je super. Um... Ty jsi říkala, že ještě teda děláš mimo to marketing nějaký jako samostatný od toho, mm-hmm. takže pomáháš lidem s nějakou propagací nebo tak?
1: Jo, jo, jsem copywriterka, primárně se soustředím na blogové články a newslettery a mám pár klientů, pro který píšu
0: a mm-hmm. jejich obsah vytvářím. A... Je to jako internetový obsah? Zabýváš se přímo ano, tímhle? Ano, P- jako nej,
1: nejbližší věc, která byla k nějaký uh, fyzický věci, je asi e-book, <laughs> který jsem psala, <laughs> ale nikdy jsem nepsala žádný billboard nebo tak. Ještě vlastně v, se vrátím malinko k té předchozí otázce. <laughs> A uh, doporučím tady seriál Dvě minuty s Wikipedistou, uh, k- ve kterém vyspovídáváme prostě lidi, ty dobrovolníky, který píšou ty Wikipedy, jako, který dělají tu tvrdou práci, těžkou prostě dobrovolně ve volném čase. A to je třeba něco, co mi umožňuje ta Wikimedia čr a naše vedení a já jsem za to hrozně ráda, protože vymyslet takovejhle, vymyslet a zrealizovat takovejhle pořád prostě je pro mě hrozně zábavný. Mm-hmm. Takže to je ještě takový jako doporučink. Pro posluchače třeba, aby si poslechli, aby se podívali na dvě minuty s Wikipedistou, který moderuje mimochodem strašně zábavný slemer teda a na toho Swehlera, který už
0: jsem taky zmiňovala. Mm-hmm. A ten, ten jakoby dělá takovýhle krátký pořady vždycky o nějakým vaším mm-hmm. vašem dobrovolníkovi, nebo? Jo, přesně,
1: jsou to, mm-hmm. takový, je to taková série rozhovorů. No. Já se na tom podívám jako proučně dramaturgicky a trošku i scénaristicky a prostě celý to tak nějak dávám dohromady, je to hromně zábavné. Jsem moc ráda, že. To se mnou dělá Anatol a kameraman Michal Barbuščák. Jsem jim za to vděčná.
2: Uh-huh.
0: A to je jenom jako audio nebo i video? Je to video format.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Co jsme to říkali? Jo, uh, jestli se věnuješ tomu internetovému um, internetovýmu propagování, uh-huh. uh, můžeš říct nějaké jako jako triky, jak to teďka jako funguje obecně, nebo jestli máš nějaký jako postup, jak uh, pomáháš těm lidem k propagaci nějaký jejich práce, věci? Um, já nevím, jestli jako dokážu říct
1: nějaký prostě tady samospásný rady. No um, Teď se ptáš, jako třeba kdyby za mnou přišel člověk a řekl by, jako chci otevřít obchod, jak
0: se mám propagovat? No, třeba jako co jsou nějaký ty hlavní věci, skrze který jako ta propagace hodně funguje, jako jestli je to třeba hlavně Instagram nebo mm. webovky nebo mm. to, že dává všude reklamu jako na plakátě nebo mm-hmm. tak.
1: Tak to je strašně individuální, záleží, komu to prodává a co. Když mám produkt, který bude cílit na seniory, tak možná úplně nejlepší je prostě, nevím, nikdy jsem jako nedělala žádný produkt pro seniory, jo, ale mm-hmm. já myslím přesně, že nejlepší bylo prostě udělat si jako reklamu na a nebo jim poslat něco do schránky. Mm-hmm. Uh, jo, Protože ty na Instagramu nenajdete, mm-hmm. těch tam najdete jako minimum a když budete cílit na mladý lidi, prostě, os, nevím, 15 nebo 13 až um, 25, tak je najdete na TikToku, až budete cílit na, nebo většinu jich najdete na TikToku, až budete cílit zase prostě na lidi um, kolem 20 až, nevím, 30, 40, tak je najdete na Instagramu a potom ty teda mezi 30, 40, 50, 60, třeba na Facebooku
0: víš, no? víc, no?
2: Mm-hmm. Uhum.
0: To jsi mi připomněla, že já jsem jednou měla takový, jako trošku, já nevím, jestli úplně dňábelsky, ale trošku takový, jako podle nápad. A mě trošku štvalo, že uh, moje babička, která je. Uh, má starý telefon, tlačítkovej, prostě kouká jenom na telku, není to moderní bobička, už je mm-hmm. starší, a, tak jsem, mě vlastně štvalo, že když k ní přijedu, tak ona mi občas, jako když se nemáme o čem chvilku bavit, tak předkládá nějaké novinky, co si přečetla v těch bulvárních časopisech mm. a teď prostě já i z toho cítím, že to je prostě něco, co takhle pochytali ty žurnalisti a domysleli si k tomu jako to kouzlo, ten magic, co tam jako mohli dopsat. No a tímhle ona se jakoby krmí, když to říct takhle, a naplňuje hmm. jí to den... A tak já jsem si říkala, že bych prostě někdy zkusila ji udělat jako časopis. Neřekla bych jí, že jsem ho udělala já. S nějakými jako kvalitnější, kvalitnějšíma nebo nějakýma zajímavějšíma informacemi A zabalila bych ho prostě do přesně nějakého takového jako obalu. <laughs> tak to no, i
1: Já myslím, jako, že to není úplně tak, že můžeš starým lidem jako zabalit pilulku do šunky a oni spolknou. Mm-hmm. <laughs> že jako, bohužel to funguje s psama, ale jako, oni to čtou, protože je baví ten obsah, že jo? oni se chtějí číst o těch pikantnostech těch her. Hmm. a prostě chtějí bejt, ty, jo, teď zrovna koukám tady z okna a pán, který odjíždí zrovna tak naboural tady drsnou do auta, ale velmi rychle odjel, takže potom můžu zkontrolovat, není to vaše. Jak vypadá? To černý okay. tamhle naproti. To no, dobrý. Dobrý. Máme <laughs> bílý. Tak pohoda.
0: Dobrý, pokračujeme, no, tam Tak drsnul a jel, takže no, v můžeme poznat, Tam nic není. Já jsem to nechtěla jako myslet zlé, abych já, jako samozřejmě já pludu, babičku jako nechtěla nějak jako klamat nebo tak něco. Spíš mi, jako jsem si říkala občas, že, mm, že bych jí ráda jako dala nějaký lepší trošku jako hmm. informace nebo zábavu. Hmm. Ale, uh, jak říkáš, no, oni rádi mají ty, ty starší lidi, mi přijde, že mají rádi ty zážitky, jako ty příběhy těch dalších mm-hmm. lidí, že? je mm-hmm. milují ty různý seriály a detektivky a nevím co, tak mm. Hmm. No to já myslím, že
1: když jsem měla na střední psychologii, takže na to je nějaká křivka, že prostě ta maslová pyramida potřeb jako je, že jo, jiná, když seš dítě, když seš prostě v produktivní věku, a když seš starší člověk. A přesně ty věci jako um, uh, Nějaká ta seberealizace a tak, tak to není tolik u těch malých dětí, že jo? a není to právě tolik u těch starších lidí. Takže ty prostě chtějí, jakoby potom už zase se spátky zpátky jako mentálně malinko, možná do toho um, dětského, nebo ta, 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 ta pyramida je furt stejná, že jo? ale prostě je to, jsou to jiný způsoby a vraci se zpátky do toho dětského nastavení malinko, že prostě chtějí hlavně být s těma vnoučátkama, chtějí hlavně prostě si uvařit něco dobrýho a přečíst si nějaké pikošky, prostě Prostě o tom, uh, s kým randí prostě jejich oblíbený herec z jejich oblíbeného seriálu. Mm-hmm. No, takže um, je to tak, jako problém je, problém jsou ty dezinf... Jako tohle nevidím jako problém. Mm-hmm. Samozřejmě uh, je to problém určitě hercům, jako a lidi, kterých se živí bulvárem moc nechápu. Ale jako větší problém mi přijde teda to, ty dezinformace, no, ty řetězové e-maily, mm-hmm. který si posílají, to je jako velký problém. Prostě. Mm. S tím, jako my máme povinnost něco dělat,
0: prostě. To je ono. Jakože děsivá je občas uh, ta reklama, jak je něčím, jako přesně sebere. Jakože jakmile je tam napsáno nejlepší, tak mm. v tu chvíli najednou Oni dostanou, nebo teď nechci jako to scházet do jednoho pitle, to nejsou jenom prostě starší lidi, to je prostě mnoho z nás, jo? že najednou, když vidí člověk nápis, že je to, to nejlepší, co můžete u nás dostat, tak je to najednou to nejlepší, ale jako, kde máme to potvrzení, že je, že jo? prostě je to jenom dobrá reklama najednou a teď nás zaujme a je tam to nej, tak to, to mě jako přijde občas taky takový zajímavý, když se nad tím člověk jako zamyslí, že mm, Možná to, co, to, co jako je na plakátě jako nejúžasnější, tak uh, není. Hmm. <laughs> Tohle asi hodně lidí ví, ale <laughs> jenom Já, um, jako, jsem si o jako, tím občas zamýšlela. Uh,
1: jako copywriter vlastně. Um, rozumím a já třeba jako radši než říkat nejlepší, tak prostě uh, radši používám ty tvrdý data v té textaci, takže prostě bych dala jako uh, 80% lidí potom to, po této piluce usne do 30 minut, jo, mm-hmm. <laughs> ale taky bych tam napsala jako uh, cesta, jak usnout. Mm-hmm. <laughs> jo? Prostě um, Jde o to, že ty potřebuješ se na tom trhu, ty potřebuješ něco, najít něco, čemu se říká Unique Sales um, USP, Unique Sales Proposition. A potřebuješ těm lidem říct, v čem ty seš jiná od všech těch ostatních. Mm-hmm. V čem ty seš lepší, než všechny ty ostatní produkty, které nabízejí konkurenční produkt nebo službu.
2: Mm-hmm. A
1: od všech ostatních se nemůžeš odlišit jinak, než řekneš, že seš v něčem nej nějaká. Mm-hmm. Ať už jsi nejrychlejší, ať už jsi nejlahodnější, ať už jsi nejpraktičtější, nejefektivnější, tak vlastně musíš být v něčem nej, aby byla jiná než jiná ostatně. Samozřejmě, že to není pravda. V 90% ne. Ale um, pomůže ti to prodat tvůj produkt. No? Uh-huh. A není to lež, protože jakoby, nebo nevnímám to ani jako lež, protože um, právě, jak si říkala, většina lidí to ví, že teda, jako to, že si tady napíšu, že je to nejlahodnější čokoláda na trhu, tak nemusí nutně znamenat, že jsme na to dělali nějakou klinickou studii, mm-hmm. <laughs> ze který opravdu vyšla ta čokoláda jako ne- nejlahodnější, no.
2: Mm-hmm.
1: To je prostě jako v oba slov. Je to taková hra, kterou spolu hrajou ty firmy a spotřebitele, kterou spolu hrajeme všichni, jako společnost, prostě, k- která je postavená na kapitalismu.
0: Mm-hmm. A je to by jako příjemný vlastně občas takhle vymýšlet, m- No, jakoby vlastně stejně vždycky musíš tak jako, jako vytyčit, jak jsi říkala, něco jako skvělího na té věci, tak jestli jsi někdy už uh, vymýšlela něco, co ti bylo třeba i trochu nepříjemný, nebo jestli nejdeš do takových spoluprácí, aby si hmm. pomáhala třeba propagovat něco, co se ti nelíbí, nebo...
1: Uh, určitě ne. Já uh-huh. se vždycky vybírám firmy, se kterými jako stoprocentně souzním, uh-huh. který mám pocit, že dělají jako fajn, dobrý produkty, který bych sama si koupila, nebo je používám, nebo bych je používala. Uh-huh. A nebo prostě jako vidím v tom smyslu vlastně. Určitě bych nikdy nemohla dělat uh, reklamu třeba řaznictví, když jsem uh-huh. vegetariánka. Uh-huh. To prostě nejde.
2: Hmm.
0: Ještě mě zajímá, jak je to teďka v dnešní době, mě přijde, že je to děsně populární a myslím, že jsi to radila i mýmu přítelovi v práci jako k práci, že jako teď hodně dělá, dělá svět vlastně to, že jsi influencer třeba na tom Instagramu, TikToku, něco mm. takového a že některý lidi vlastně fungují i, i tak, že vlastně jenom propagují sebe a Mezi to občas dají najednou prostě to, že hej, téhle sklenička je fakt super, já ji teda používám, jo, ale dneska jsem měla takovýhle den a jenom to tak jako proloží nějakou reklamou. A je to a jejich nebo
1: cizí? A... Teď mluvíš o tom, že oni tu skleničku vyrábějí nebo že jim firma platí za to, že ji propaguje? Teď
0: mluvím jenom o těch, co jakoby se živejí sebou a tím, že jsou populární, Aha. tak jim napíše firma, hej, hmm. máme dobrý skleničky, nechciš nám je jako propagovat. <laughs> tak mě by zajímalo, jak jak se díváš na tohle, nebo na tenhle způsob teďka života.
1: Je to jako strašně zajímavý vlastně. Z člověka se stal produkt v určitém slova smyslu minimálně na těch sítích. Ale není to určitě nic, co by tady dřív jako nebylo protože ty lidi, ke kterým lidi vzhlíželi, tady byly vždycky a prostě v sedím si, že každý chtěl kouřit doutník, který kouřil Winston Churchill, takže v nás to je jako zakódovaný, Ale tenkrát Winston Churchill asi by nekejvnul nějaký firmě na to, že OK, budu propagovat tady vaše doutníky, prostě budu teď kouřit jenom vaše uh-huh. a vy mi za to budete platit. No. Ale to je prostě možná nějaká ta jako komodifikace života, ke který se čím dál tím víc posouváme tím, jak jsme posidlí těma penězma. No. Mm-hmm. Jako, můj názor na influencery je, že je to jako super jednoduchý způsob, jak si vydělat peníze, nebo jednoduchý. No, musíš hodně makat, aby se stal influencem a aby si jim zůstal. Mm. I to, mm-hmm. Vlastně ani to není moc um, těžký, teda ani to není moc jednoduchý. Takže je to prostě jako mm, způsob vydělávání peněz, no. A mm. jako pro mnoho lidí je asi roz příjemnější, než někde 8 hodin sedět v kanceláři a tam pracovat. A já samotná taky mám nějaký placený spolupráce, takže kdybych to
0: odsoudila, tak bych asi tím odsoudila i sama sebe. <laughs> Jasně. No, já, já jako mám, uh, sama sledu nějaký influencery, uh, u kterých mi to samozřejmě nevadí, ale zjistila jsem, že uh, Přestala jsem sledovat některý tady ty lidi ve chvíli, kdy přesně už mi přišlo, že je tam víc reklamy, než jejich samotných. Že najednou už je to jenom o té reklamě, že jenom už mi furt něco vlastně strkají a a furt mi jenom něco nabízejí místo toho, aby mě zajímalo třeba, co teda vážně jako dělají, nebo s čím se mi začala jako já sledovat, proč mě inspirovali předtím. No, je, ještě jsem chtěla jenom uvést na pravou míru, že tohle, tohle si neradila konkrétně. Žít jenom jako, že... Jenom jo, jo, jako, že jsem, jsem mu, tak... je, začne být
1: influencer jo, prostě. jo.
0: Ne, jenom jako, že je důležitý se potkávat uh, s těma lidma. Jako dávat víc ten, vlastně, když tam říct jednoduše, ksicht. Na ty sítě, uh-huh. aby lidi věděli, s kým mají. Protože to je, druhý,
1: to je ten druhý způsob. On, tvůj přítel dělá kytary a uh-huh. potřebuje prodávat. A já jsem uh-huh. říkala, musíš prodávat sebe. Uh-huh. Musíš, ty nemůžeš prodávat tu kytaru. To, to můžeš dělat, když jsi kytarice uh-huh. Ale když jsi člověk, který půl roku staví nějakou kytaru a potom ji potřebuje prodat uh, někomu, kdo opravdu chce jako velmi kvalitní uh, drahou kytaru, kterou prostě, uh, která má nějaký příběh a tak chce prostě důvěřovat primárně tobě jako člověku, kterou tu kytaru udělal, že ví, že víš, co děláš. Že prostě, ale zároveň i jako, že seš fajn, že seš zábavný prostě. Ty lidi si kupují část tebe s tou kytarou. a mm-hmm. chtějí si tu kytaru koupit od člověka, který je jim sympatický. A pokud budou mít pocit, že je to jejich kamarád, protože ho na Instagramu, no tak si tu, od něj, ty tu kytaru stoprocentně koupí od něj spíš než mm-hmm. od někoho, kdo tam dává jenom fotky kytaru.
2: Mm-hmm.
0: Musím teda říct, že na tohle jako on musím zaklepat. Vřídě že zatím má jako fakt štěstí, než by jako prodával milion kytar jako za týden, ale, ale jako že že zatím to byly vždycky jako tak srdeční lidi se kterými jako jednal. Já mm-hmm. jsem se s nimi většinou setkala, že jako mě to až úplně vlastně jako občas i dojímalo, jako že ty lidi se fakt osobně zajímali i jako o něj a o to, jak ta kytara vzniká a to mi přišlo jako krásný.
1: Přesně, takže tohle je přesně ten obsah, který který on by měl dávat na ten Instagram. Reels prostě, ve kterých staví ty kytary a říká, jo, teď dělám tohle proto, aby tohle znělo takhle. No a ten člověk se na to podívá a říká, jo,
0: já chci mít kytaru, která má v sobě tohle, aby to znělo takhle. (laughs) A ještě se mi stalo, že jedna moje kamarádka odcestovala do uh, Finska, která teda dělá, řekla bych, řeknu jako že šamanství v podstatě, mm-hmm. a, a řekla, že odcestovala i proto, že jí přijde, že jsme moc malý jako rybníček, což mm-hmm. uh, svým způsobem má asi pravdu, protože přece jenom když mluvíš anglicky, tak máš větší dosah, nebo když máš anglický Instagram, tak máš větší dosah prostě na víc lidí, než když mluvíš česky, mm-hmm. logicky. Um, tak jestli myslíš, že. Mm, no, teď uh, úplně nevím, jak poradit tu otázku. Mm, jestli si třeba myslíš, že kdyby, kdyby někdo si zakládal firmu a rozhodce, se, že ji založí anglicky s anglickým vším a bude víc působit jako do zahraničí, tak že to bude mít lepší odezvu než tady v Čechách.
1: Asi by to strašně záleželo, co by to bylo za firmu.
0: Jasně, no.
2: Jasně.
1: <laughs> jako je, v některých odvětvích se na tebe můžou kohat jako. Jo, česká kvalita, nevím, porcelánu. Mhm. Jo, super, to má dlouhou tradici, tak to bude fajn. A v některých odvětvích se na tebe můžou koukat jako aha, východní Evropa, OK, jako, nevím, podezřelý, nechci tohle produkt z východní Evropy, třeba. Mhm. A taky si myslím, že rozhodně není potřeba, aby si zakládal firmu v cizině, když chceš působit na mezinárodním trhu. Naopak, jako možná v mnoha odvětvích je lepší založit si firmu v Česku A žít tady za české peníze a mít české náklady na platy a mít české náklady na svoje bydlení a na to, za co tady žiješ, a prodávat se těm lidem třeba kytary do Kanady za kanadský peníze, jo. Pokud jsou to jako věci, které se dají převést a kde prostě ta cena mnohonásobně zvyšuje tu cenu na případnou dopravu. Mm-hmm. Kanada je možná špatný příklad, ale jako když se vyměná třeba o Německu, jo, nebo jako v nějaký Severně Evropy, tak to si myslím, že může být jako naprosto rozumný business model.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Totiž jsme se právě taky ještě bavili tady s kamarádem právě kolem těch kytar, že, že jim jako občas přijde, že právě třeba lidi v Čechách ti prostě daleko míň, míň pravděpodobně koupí kytaru za takový peníze třeba, jaký No jasně, jaký protože nemáme takový no, příjmy, no. Právě, no. Tak <laughs> jo, jasně.
1: My si můžeme koupit, možná kytaru z Polska, tam by mohly být levnější ještě až tady.
0: <laughs> <laughs> Taky záleží. <laughs> No, uh, ještě by mě zajímalo, a teď úplně odbočíme, jestli máš nějaký svůj velký sen, nějaký svoje jako velký přání, který bys mi tady nazdílila. Já se ráda lidi ptám, co si přejou, protože mi přijde, že přání je třeba spíš jako dávat ven a říkat, než si je schovávat pro sebe.
1: To je moc hezký, hezká mentalita, to se mi líbí. Ale bohužel, nebo bohu dík, možná spíš nemám žádný jeden velký cíl, ke kterému bych aspirovala. Jako, že bych fakt chtěla vydat knihu nebo napsat scénář filmu. Můj, mým cílem je asi prostě, já chci vlastně jako nic nechtít. být spokojená tam, kde jsem. A jako nejsem rozhodně v tom stavu. A opravdu bych chtěla Opravdu bych se tak chtěla cítit, prostě vyrovnaně a mít pocit, že si nemusím nic dokazovat, že nepotřebuji jakoby přesvědčovat někoho o tom, že jsem dost dobrá v něčem
0: a prostě být spokojená. Tak to je asi asi můj cíl. Já to si řekla takový. No, takový to dokazování si pořád něčeho, to to je takový velký jako velký šrám, co co myslím, že hodně z nás si snaží buď jako zahojit, anebo vůbec jako nemít, no. Tady to srovnávání se a pořád nějaký předhánění trošku a dokazování si a ještě někomu dalšímu různý věci, no.
1: A zároveň jako většina lidí, kteří ti řeknou podle mě, že to nemají v sobě, tak lžou. Protože je to tak strašně jako přirozený, um, nemusíš něco dokazovat okolí, ale dokazuješ něco sobě. Mm-hmm. Vlastně podle mě jako většina z nás je nastavená na to, aby kor v dnešní společnosti, kde pořád koukáme na ty influencery, který toho dokázali jako mnohem víc, než my vidíme ty úspěšné lidi v televizi, že jo, a říkáme si jako no, tak to se mohla být já, kdyby, kdybych se tyho víc učila, kdybych se uh, kdybych se tenkrát prostě začala učit rád na piano jako v šesti letech a je to přirozený a je dobrý o tom vědět, že to máš v sobě a hmm. snažíte s
0: ním nějak pracovat. No. Mm-hmm. Ještě mě napadla otázka, jestli mm, třeba ty, která už máš jako obrovský vlastně odběratelů, <laughs> na tom věc, tak, nebo, jestli máš nějaký jako pocit občas, že potřebuješ si zachovat velký to své soukromí, že jako tě třeba nikdy nelákalo být tady ten jako influencer a živit se tím, že lidi krmíš tím, jak žiješ, nebo tak. Hmm. Jestli máš nějakou stopku, za kterou nechceš chodit, co tam nechceš třeba dávat nebo sdílet.
1: No, já mám pocit, jako, že to furt mám pod kontrolou a to je asi pocit, který jako chci mít dál a dál si ho zachovat, no ale vlastně mě to jako nevadí. Nevadí mi, když za mnou lidi přijdou na ulici a řeknou, prostě, tady, jako, mám pro to slovní říčku. nebo pojď se vyfotit. je to baví, mě to přijde super. Já se strašně ráda propoju s lidma jsem takový ten člověk, který prostě z ničeho nic jako chodí po ulici a prostě plácá asi s lidma, jako, který neznám. A to je jeden ze způsobů právě, jak třeba rozšiřovat tu svoji, jako hranici trapnosti. Proto, jako, když se s někým chceš pásnou on tiplácne jako, zpátky, tak to je trapný, jo? Mm-hmm. <laughs> a je to takový jako, 50 na 50, jestli mm-hmm. to udělá nebo ne. Ale jako jde to k strašně krásným situacím, že prostě jako jdu proti mě, jde nějaký pan biznesman s kufříkem prostě v kvádru a já se s ním plácnu. Mm-hmm. A jako, najednou se ty naše. Um, já chci říct okurky, protože Jirka Hervát má takovou skvělou metaforu, kde říká, že lidi jsou jako každý privátní okurka ve svý privátní zavařovačce. Čukáme tl- 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 o sebe s ale nikdy se neuskneme okurka na okurku. A on to myslí jako trochu jinak, takže prostě já nikdy nevím, co si ty myslíš, ty nikdy nevíš, co si já myslím, nedokážeme se reálně poznat. Ale já mám pocit, že tohle jsou takové záblesky toho, kdy se právě doskne ta okurka okurky. <laughs> že prostě najednou tady vybočíme z něčeho, mm-hmm. z něčeho, jak se tady má žít, jak se tady má asi chodit po ulici jako a nikoho se nevšímat a nikoho se neusmívat a ideálně prostě uh, s nikým nemluvit a koukat se do mobilu a najednou mi přijde jako kdyby jsme na chvíli prostě vystrčeli z toho Matrixu a říkali si ty. Prostě a my jsme fakt jako vlastně autonomní bytosti a můžeme dělat takovéhle
0: šílenosti a to je sakra super. Všichni jsme vlastně okurky. Všichni jsme si stejní okurky.
1: Všichni jsme, všichni máme, no přesně tak, všichni máme tu samou dužinu prostě v sobě.
0: Všichni jsme stejně kyselí, jo, jako. Hele. Tak jo, tak děkuji moc za rozhovor, bylo to skvělý. A mě si krásně? Já moc děkuji za pozvání, Tinko, Doufám, že se ti bude dobře dařit a tvým podcastu. Děkuji. Tak ahoj. ahoj. Slyšeli jste rozhovor Staly. Já ji ještě jednou moc děkuji za to, že si se mnou přišla popovídat. Kdybyste se chtěli třeba podívat na nějaké její slovní hříčky na Instagramu, tak vám to rozhodně doporučuju. Zlepší vám to den. A nebo kdybyste se chtěli podívat, kde zrovna vystupuje se slem Poetry, tak vám to dám tady pod tuhle epizodu, nebo to najdete pod jejím jménem. A děkuju vám moc za to, že posloucháte a mějte se krásně. Ahoj.